Здравствуйте. Это 23-й выпуск нашего подкаста «Левые мысли», в котором мы говорим об Израиле. Как говорит Аркадий, то, что вы больше не услышите по-русски. И, естественно, в последнее время из-за вот этих ужасных событий мы говорим не только об Израиле. Мы совершенно не можем обойти тему того, что происходит в Украине. Так, это наш 23-й выпуск. С нами, как всегда, Аркадий Мазин, журналист, публицист, специалист по арабо-израильскому конфликту, палестино-израильскому конфликту. И я, Аня Кац, публицистка, мирная активистка, тоже обладающая некими знаниями по конфликту. Так мы сегодня... Ты очень начали... скромна, Аня. Окей. Итак, последние дни... Мы, как и все, были совершенно потрясены этими жуткими кадрами расправ над мирными жителями в Буче, Пене, Гастомеле. Это шокирующие картины, тут просто я, я не знаю, что сказать. И, как обычно, через сутки после публикации этих фотографий и видео, после того, как они попали в центральную прессу, российская сторона простите, сутки промолчала, и потом тут же начала выдавать предсказуемо, что здесь это не так, и то не так, и не тогда вошли, и там пошевелились, и вообще все это фейки. То есть, ну, понятно, мы от российской стороны как бы не ждем какой-то адекватности, да, это было бы странно. Мы ее на самом деле не ждем уже много лет, да, мы понимаем, что не 40 дней назад началось. То есть, я могу сказать, я в последние дни вспоминаю, ведь дело не только в том, что Россия все время врет, она еще врет с каким-то особым цинизмом, да, и управляет какое-то невероятное пренебрежение к человеческой жизни. Вот я в последнее время все вспоминаю эту фразу, она утонула, да. Что случилось с жителями Бучи? Они умерли. Ты знаешь, Ань, прости, это, вот, это, это прямо точно, точно, буквально сегодня тоже вспоминал эту подлодку Курск, и я вот с того момента, это было ведь на заре, путинской России, да, правильно, да. на заре путинского периода. Я не хочу как бы хвастаться, но вот мне где-то примерно с того момента, в принципе, все стало понятно про этого человека. И мне было очень странно с тех пор вот наблюдать людей интеллигентных, умных, либеральных, которым почему-то еще что-то было неясно. Для меня это до сих пор загадка. Извини, что я перебил. Нет, нет. То есть... То есть изначально понятно, какая сторона врет. Во-первых, та сторона, которая врет все время, которая за все это время не сказала ни слова правды и которая бесконечно, как сказали, цинично относится к человеческой жизни. И раз уж как бы... Но, к сожалению, каждый раз, когда российская сторона и какая-то другая сторона, которая известна своей лживостью, да, она начинает выдавать свои фейки, тут же, естественно... Это нельзя полностью игнорировать, к сожалению. То есть кто-то может просто отмахнуться. Но, скажем, профессиональные журналисты не могут себе этого позволить. Совет безопасности не может себе этого позволить. Им приходится э, с этим разбираться и действительно опровергать. Мне всегда кажется, что это совершенно противная, ужасная работа. Никому на самом деле не нужная. Как бы психологически, да, психологически не нужная. Э, но, тем не менее, каждый раз начинаются все, все эти опровержения. Да, и так изначально, и, и пропагандисты, они говорят, обе стороны лгут, обе стороны ведут огромное количество фейков, никому нельзя верить, да, ну, давай вспомнишь, во-первых, есть сторона, которая не просто лжет, а лжет все время, лжет постоянно, это сторона-агрессор, лжет абсолютно неправдоподобно и каждый день меняет 
например, при, э, версию о причинах нападения и так далее. Во-вторых, как мы сказали, это, эта сторона абсолютно циничная, абсолютно э, полностью пренебрегающая человеческой жизнью. С другой стороны, украинская сторона, я не вижу там, может быть, я меньше следила, я не вижу там как бы осознанно того, что мы называем фейки. Есть ошибки, есть, когда э, поступила информация, не проверена на тот момент, да, как со Змеиным островом, например, да, или как с обстрелом Бабьева Яра. То есть появилась какая-то информация, она стала популярной, ее все стали распространять, потом оказалось, что она была неточная. Во время войны, в реальном времени, когда каждый журналист старается поскорее поделиться тем, что он узнал, такое случается. Это не фейки, это ошибки. Чем это можно отличить от фейков? Тем, что потом их исправляют. Тем, что на них никто не настаивает. Да? Признаю, что если... Да, обстреляли не сам Бабий Яр, это так важно, а рядом с ним да, могли в него попасть. Важно, что обстреливают гражданские объекты. Да? И так это самое первое, с чего должен начать любой человек, который пытается понять, какая сторона врет. То есть одна сторона врет всегда. Да? Кто будет жульничать, того будем бить картами по хитрой рыжей морде. Okay. Вот. И можно поговорить об этом более детально, да, о том вообще, что такое фейки, теории конспирации и так далее. Я прошу прощения, я забыла отключить телефон. Ты говори сейчас. Да, хорошо. Спасибо тебе, что ты нас представила. Вот в первый раз за историю подкаста. Второй. второй. Второй, да. Я просто хочу сказать, что мы решили поговорить о фейках, в частности, потому что мы по долгу службы, как бы, да, ну, не службы, да, по, по любви, да. Мы имеем дело с этим очень часто. И поэтому у нас, скажем так, есть что сказать, да, то есть пару слов молвить по поводу того, действительно, как с этим справляться. И хотя я все, как бы, я, в принципе, думаю, что подавляющее большинство людей, которые готовы распространять, верить и распространять этим российским фейкам, да, они, они, в принципе, уже потерянные, да, отрезанные ломоть. Их не вернешь. Но я с удивлением вдруг вижу у себя там, в Фейсбуке, там, в мессенджере среди знакомых людей, вроде бы довольно адекватных, которые, например, ну, сначала не поверили, а потом вдруг они нашли какой-то вот, какой клочок информации, который заронил в них сомнения. И в этом, в принципе, одна из главных целей таких фейков. Да? То есть э, мутить воду, да? то есть заронить сомнения. И вот ты, в принципе, Аня начала очень правильно говорить. Ведь, на мой взгляд, что главное в этом? Да? Главное, что большинство людей, которые склонны верить в фейки, в теории заговора, да, и мы знаем, главное, я хочу сказать, что мы знаем, что иногда вот даже в Америке, например, да, где нет вот такой там диктатуры, тотального контроля информации, вот сейчас прошел гигантский разлом, да, прям по семьям прошел, да, что вдруг одна часть семьи, один член семьи начал верить в QAnon, да, начал верить в теории заговора. Это же не, это же не вот эти, это же не солдаты Урфинджуса, да, это не эти путинские дуболомы. Это люди, которые были нормальными. То есть, значит, что-то произошло, мозг как-то стал этому подвержен. Мне кажется, главная причина, по которой это случается, это что э, люди рассуждают, как герой анекдота про динозавра на Невском. Помнишь, я, я хочу сказать, я, кстати, хочу сказать, что это, в, этом, в этом анекдоте традиционно героиня женщина, и это сексизм. Это сексизм, поэтому я меняю, меняю на мужчину. Вот, когда мужика спрашивают, а, как, скажи, вот, какая вероятность того, что ты выйдешь на Невский и встретишь динозавра? 
Он подумал, подумал и говорит, ну, 50 на 50. Ну, как же 50 на 50? Ну, как, либо встречу, либо нет. Это, на самом деле, очень мудрый анекдот, который говорит, что люди не умеют оценивать вероятность. Что люди как будто изначально дефолтно, да, вот от каждой версии придают одну и ту же вероятность. И от этого как Ой, будто... Я это называю, да, пространство равновероятных событий. То есть как будто что-то может упасть на землю, да, яблоко может упасть, а, а может взлететь, а, а мы не знаем, а вдруг. Да. И версия да. о том, что она взлетела, рассматривается с той же степенью вероятности, как с той же степенью надежности, скажем, да? Как и то, что оно упало. Вот, а, а мало ли, а вдруг такое произошло? Ну да, ну вот смотри, да, вот понимаешь, яблоко или динозавр, у нас все-таки есть какие-то способы оценить достаточно, вероятность достаточно, достаточно э, точные, да? Когда мы имеем дело вот с фейками и теориями заговора, не всегда как бы, есть такая возможность, иначе бы не было, да? то есть это не всегда очевидно. И тогда включаются разные эвристики. И вот то, что ты сказала, это одна из эвристик. Да? Ты сказала, что мы просто можем посмотреть, какая сторона больше врет. Да? Соответственно, какой можно больше доверять. Это хорошая эвристика, как бы не идеальная. Вот, но, вот. Вторая, как бы, Прекрасная эвристика, дошедшая к нам из 13-14 века, я считаю, это бритва Акама, которая все еще, она все еще остра, ей все еще, ей все еще можно пользоваться, которая, это такой методологический прием, который гласит, что не, не надо множить сущности, что как бы если есть простое объяснение, да, то добавляя зачем-то сложное, добавлять зачем-то сложное, скорее всего, ошибка. Это не значит, я прошу как бы заметить, что это не значит, что простое объяснение всегда правильное. Нет, правильно может оказаться сложное объяснение. Это значит, что изначально сложному объяснению, если есть простое, следует давать меньшую вероятность. Знаешь, я а, это еще смотри, что считать простым. Да? Вот я знаю людей, очень многих, для которых простое объяснение какого-либо поступка, его купили. Да? Mm. Это, это простое объяснение, но оно не то, что далеко не всегда верно. Мне кажется, оно почти всегда неверное, да? потому что у людей есть 100 500 мотивов поступить так или иначе. Да, я... э, так что простота да, я тут тоже как бы... Ну, хорошо, да, окей, но, опять же, да, поэтому нам нужен целый арсенал методов, да, и вот да. как бы это хороший повод перейти э, к еще одному. То есть, да, действительно, у нас могут быть какие-то разные установки, что-то, то, что кажется более логичным тебе, может казаться менее логичным мне и так далее. И вот э, для этого прям реально, причем там в кругах людей, которые так более-менее профессионально занимаются предсказаниями, значит, есть прогнозами, значит, вот есть термин outside view, то есть взгляд со стороны. То есть что это значит? Э, что мы не должны рассматривать инцидент как бы сам по себе, да, как мы всегда можем найти хоть какую-то статистику в мире, чего-то похожего. То есть конкретно возьмем конкретно случай, случай как бы, трагедию, резню в Буче. И я, кстати, я хочу сказать, что, наверное, вот даже для меня то, что мы сейчас вот, знаешь, рассматриваем методологию всего этого дела, да, говорим о том, как противостоять фейкам, это своего рода защитный механизм. Как бы, да. Он как будто даже немножко помогает этому противостоять. Потому что я вот, знаешь, на Ниве изучение вот арабо-израильского конфликта, как бы я про многое мечтался, многое не смотрелся, я как будто, как будто немножко эм, научился приглушать, приглушать эмоции. И вот, вот, вот это просто сейчас не работает. Просто вот отказалось, просто вот эта защита, наконец, знаешь, как силовое поле да, пробило, наконец, и просто невозможно. Поэтому, эм, поэтому мы вернемся к нашим умным рассуждениям, да, чтобы мы, может, хоть немножко об этой реальности забыть. 
И вот конкретно в этой ситуации. Давайте поговорим о прецедентах, посмотрим на прецеденты. То есть все мы знаем множество случаев, когда оккупирующая сторона, нападающая сторона, агрессор, совершает военные преступления. Более того, практически ни одна война без них не обходится. Да? И эм, это, в этом были замечены да, даже солдаты армии США, да? э, солдаты армии Израиля, к сожалению. Я не буду сейчас сдаваться подробности, но, но были да, случаи. Вот. Э, солдат других армий вроде бы как бы да, гума, от гуманных, да, вроде демократических стран. Не говоря уже, не говоря уже, действительно, о всякой, знаешь, швали вроде, вроде Путина, его как бы вот о режимах и об армиях таких стран. Тут вообще просто очень редко обходится без военных преступлений. То есть, к сожалению, то, что, то, что как бы вот, вот эти, не знаю, там, молодые ублюдки или там, не знаю, или обдурены, или, или сошедшие с ума от войны, да, на которых упала эта власть, да, у которых там, там тоже гибнут там друзья. Там, и вот что в какой-то ситуации они начинают резать, резать гражданское население, это, это, к сожалению, происходит сплошь и рядом. Сплошь еще и страх может быть. Это, конечно, они, боят, это... они боятся сопротивления. Они, причем, причем я должен сказать, что мы тут вообще правду говорим, да, по принципиально, да, что у них были некоторые причины бояться, гражда... бояться гражданских. В этом страх, можно сказать более да. глобально, в этом страх быть оккупантом, потому что когда ты оккупант, да. ты сталкиваешься с сопротивлением гражданского населения. И... Это, естественно, не оправдывает ни на секунду, как, ни каплю то, что они сделали, но просто надо сказать, что... Это да. говорит о том, что вообще оккупировать нельзя, вот оккупировать никого нельзя. Да, потому что безусловно, это... потому что любые, любые, в принципе, как бы, ну не любые, но почти любые люди, да, попавшие в определенную ситуацию, подвергшиеся определенной обработке, да, там, они, они становятся на это способны, как вот американцы в Майлай, этот э, инцидент в, во время Вьетнамской войны, когда в деревне Майлай было убито американскими войсками более полутысячи, ну до полутысячи мирных жителей. Э, и, кстати, люди, которые к этому причастны, получили какие-то там смешные наказания. Да? Э, там тоже... Ну, хорошо, к чему я все это веду, да? К тому, что... Оккупирующая армия совершает преступление. И это обычно. Это обычно. А тут мы еще говорим, извини, все-таки... Да. Я все-таки добавлю, хотя это немножко... Армия, которая с самого начала совершает преступление против гражданского населения. Безусловно. Армия, которая уничтожает Мариуполь. Армия сейчас пишут, Есть репортажи из Бородянки, кстати, на нашей Это же не только, не, только, не только в этом... Я даже боюсь читать, потому что я слышал, что там было чуть ли не хуже, чем, чем в Буче. Там сот, сотни трупов практически разрушены. То есть это армия все время совершает с самого начала этого конфликта. Какого конфликта? Вторжение. Да? Аня, это не сначала, прости, это не сначала конфликта. Люди, которые сейчас сидят, на, которые на должностях полковников, да, которые командуют вот этими вот батальонными тактическими группами, вот, они проходили школу в Чечне. И в Алеппо. И в Алеппо. Ну, в Алеппо их не было, как бы, нет, там не было, как бы, войск. Ну, там были бомбежки. Да, но летчики, например, тренировались на Алеппо, да. Uh -huh. а, а, а вот те, которые командуют вот этой вот пехотой, да, этими десантниками, они, они проходили школу в Чечне, где было безумное количество военных преступлений, ничуть не, точно, как бы, не менее страшных, чем Бучи, просто мы, как бы, 
Просто меньше. они забылись, мы меньше знаем, это считалось внутренним делом России, и это отдельный разговор, почему, почему это просто с этим надо бороться жестоко, что как бы военные преступления, которые совершаются над собственными гражданами, не, может, не могут быть внутренним делом государства. Ну, я все никак не могу перейти через это. Да, мы, мы имеем дело с преступником, со страшным, опасным рецидивистом, с одной стороны, нет, и Ань, с человеком, ты, ты, ты меня, нет, 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 ты меня, ты, ты усложняешь. Сейчас ты усложняешь, прости, мешаешь, мешаешь простому. Извини. Аргументу нет. Я, я просто как бы хочу дать, дать как бы, э, максимально простой прием, простой, да, то есть простую эвристику. Простая эвристика как бы это, это прецеденты. Мы просто говорим, что окей, один из вариантов, да, это что оккупирующая армия совершила военное преступление. Сколько мы знаем таких случаев, не сосчитать. Да, редкая война без них околится. Второй вариант, что оккупируемая как бы, сторона, сторона, подвергшаяся агрессии, э, сама расстреляла людей или вытащила откуда-то трупы, связала им руки, разбросала как в каком-то там определенном порядке, все это придумала, как бы десятки человек проговорили нужные слова и так далее. Я мне известно только об одном инциденте за всю историю, отдаленно напоминающем подобное, это Гляевицкий инцидент, да? она, же, она же операция консервы, которая, с которой началась Вторая, Вторая мировая война, это когда да, немцы изобразили нападение поляков на свою приграничную радиостанцию, и там они для этого они действительно расстреляли нескольких узников концлагерей и подбросили туда, переодели их в военную одежду и подбросили трупы. Это был единственный, вот, опять же, известный мне, но я думаю, что я достаточно глубоко знаю вопрос, случай вот подобной, вот, вот подобной операции. Не, не, не заходя дальше, да, не вникая, уже это дает некое представление о вероятности. То есть мы опять, мы как будто берем как будто еще сколько-то камешков да, и распределяем их по чашам весов. То есть у нас есть репутация, у нас есть да. прецеденты. Репутация, прецеденты, то есть это вот outside view, как раз, то есть взгляд со стороны. И на это всегда-всегда фактически можно найти прецеденты, это очень-очень важно. Вот. И... Собственно, так и еще как бы вот, э, очень важно это оценить вообще э, вероятность в смысле, насколько э, вероятность успеха. Да? То есть, с одной стороны, у нас есть, опять же, как бы, ситуация простая, как пробка, к сожалению. Да? То есть, как бы солдат идет не знаю, там, по улице, видит гражданского, стреляет в гражданского, да? это как бы... Ну, Тут ничего не нужно, никакой подготовки, да, ничего, никаких там многочисленных сообщников, э, да, не, вот. Теперь, с другой стороны, у нас есть какая-то сложнейшая операция с довольно высокой вероятностью провала, да, потому что туда на, на следующий же день пригласили, э, скажем, военных журналистов, да, опытных военных журналистов, которые все на своем веку повидали, которые сделали снимки, которые видели эти трупы, близко к ним подходили, и... И опять же, какова вероятность, что подделка будет настолько, вот, э, настолько идеальной, да, что она не всех ведет в заблуждение? Какова вероятность, что никто э, не откажется от такого, да, участвовать в таком, что никто не какой-нибудь из какого-нибудь окна рядом не заснимет все это на телефон? Сейчас же вокруг как бы везде камеры. И 
Кстати, вот мы вспоминали Чечню. Это одна из причин, почему война в Украине, как бы она так хорошо освещена. То есть тогда не было таких средств. Во-первых, очень, да. очень много журналистов. Во-вторых, у каждого смартфон, у каждого солдата, у каждого гражданского все снимается тут же. Как, крайне сложно что-то ввести в заблуждение людей. Да, да, совершенно, совершенно верно. Вот. И теперь, как бы, последний как бы, вопрос, который стоит себе задать, это называется цена ошибки. То есть обычно, если кто-то устраивает какой-то очень сложный заговор с какой-то целью, да, то надо задать себе вопрос, а что, если это вскроется? Да, чем это этой стороне грозит? То есть у тебя... И, и в этом случае, в этом случае нам совершенно понятно, да, что подобная инсценировка она, ну, она бы, понятно, помогла Украине, да, помогла в смысле отношений, в смысле пиара, в смысле, может быть, новых поставок. Консолидации, безусловно, безусловно. Как это не цинично звучит, да, она бы... Но, э, как бы, это не вопрос жизни и смерти, правильно? Теперь, если бы подобная, если бы подобная ситуация, э, если бы подобный заговор раскрылся, да, если бы что-то пошло... конец доверию, да, конец причем симпатии. Я, все, причем да. я, я хочу сказать, что еще, да, я забыл об одной вещи важной, что обычно еще люди забывают о наличии неизвестных переменных, неизвестных факторов. То есть, когда люди оценивают э, вероятность осуществимость, да, осуществимость э, э, вот подобной схемы, да, вот, подобного заговора, окей, мы можем, да, человек может, не знаю, там, с листочком начать. А что, если там журналисты там разгадают, да? А что, если там кто-то снимет на, на камеру, да? Что, если сделать себе целый список, да, и решить, что он, ну, все покрыл, все вообще. Но, как бы, любой уважающий себя заговорщик, да, особенно военные, военные это прекрасно знают, знают, что существует еще множество неизвестных факторов. Факторов, которые ты даже не можешь себе предугадать. Это, возможно, одна из самых, кстати, возможно, одна из самых, э, известных, э, одно из самых известных высказываний в военном деле. Да, у него есть несколько э, вариаций, но, в принципе, значит, что ни один план не выдерживает боевого столкновения с врагом. Все военные как бы начинают с этого обучения в офицерской школе. Знаешь, что я тебе скажу? Я приведу другую, другую цитату, я не помню ее точно. Она абсолютно не из военного времени, наоборот, из сугубо мирного. Это цитата из одной, из одной из книг Вудхауса, да, про Джеффса и Вустера. И когда Вустер затевает какую-то сложную интригу, и он, я сделаю так, а он сделает так, Джеффса говорит, сэр, это очень плохой план. В нем предполагается, что пять человек окажутся в одном месте одновременно, причем трое из них об этом не знают. Вот мне кажется, это очень хорошее... Да-да-да. Верно для всех теорий заговора. Это правда, это правда. Но тут нас еще пытаются убедить, что этот заговор организовали военные, а военные очень хорошо знают, что планы практически никогда... Вещи практически никогда не идут по плану. Опять же, вспомним Мерфи, да, если что-то может не сработать, оно не сработает, если что-то может испортиться, оно испортится. Да, да, совершенно верно. И вот после всего этого, то есть я подчеркиваю, что очень важно понимать, что ты можешь быть семипядей во лбу, да, и провести месяц за планированием такой операции, которого здесь, кстати, не было, да, предполагается, что все это, типа, за один день да, произошло. И все равно ты должен понимать, что есть неизвестные факторы, которые ты не можешь учесть. И теперь мы переходим к риску провала, да, то есть что влечет, как бы, риск провала. В случае с Украиной это была бы катастрофа. Крах, крах репутации. Полный крах репутации. Крах поддержки, 
в ситуации, когда многие страны, в принципе, вынуждены оказывать эту поддержку, да, и будем честными, и, в принципе, наверное, ищут повод перестать ее оказывать. То есть это бы грозило Украине совершенно как бы реальным крахом, реальным, как бы, я даже не, не знаю, какое, какое слово здесь подобрать, да как фиаско Просто в этом... Фиаско, в, в, да. Да, в, Фейсбук вторая. Фейсбук вторая. Вот. Этим, конечно, этим, конечно, не исчерпываются все эти приемы, все эти эвристики. Но это, в принципе, показывает о том, как с теориями заговора стоит начинать разбираться хотя бы. То есть основная идея должна состоять в том, что надо как бы то sign probabilities, то есть как-то придать вероятности, попробовать придать вероятности э, одному варианту и второму варианту. Вот и э, любой интересующийся может погуглить, легким гуглением найти еще там 10 книг и 20 научных статей на ту же самую тему и отточить собственное умение это делать. Вот, собственно, что я хотел сказать по этому поводу. Я хочу дополнить таким образом. Во-первых, как мне кажется, при всем уважении я очень уважаю людей, то, что называется лавочников, да, я уважаю любую профессию. Но мне кажется, любой человек, который поработал в более-менее крупной структуре, да, я уже не говорю государственной, он, в общем-то, понимает, что какие-то сложные схемы там практически невозможно провернуть. Да? Но мы говорим о демократии, мы говорим, когда есть прозрачность, да, когда есть какая-то конкуренция, когда есть параллельные структуры, которые приглядывают друг за другом, не допустила ли та какую-нибудь фашлу, да, ошибку какую-то, чтобы ее подсидеть, да, когда есть конкуренция. То есть при демократии... Вот такие вот сложные схемы, они просто не, не сработают, потому что будет утечка, кто-то с радостью побежит к журналистам рассказать. То есть это, говорят, люди, которые не работали, говорят, при всем уважении, я ни в коем случае не говорю лавочники пренебрежительно, но есть некая категория людей, которые плохо представляют себе работу большой структуры, которые считают, что вся она может быть охвачена каким-то огромным заговором. Опять же, в недемократической, в авторитарной, в тоталитарной стране это возможно, да? Но это совершенно невозможно в демократической стране. В тоталитарной концов... стране это как все не работает идеально. У них, конечно, в тоталитарной стране прости, намного больше возможностей для этого, но они тоже ограничены. Да, но там люди запуганы, с одной стороны, mm -hmm. да, они полностью зависят от государства. Нет свободной прессы, да, нет возможности чем-то заявить громко, не просто слить потихонечку за границей. Но при демократии это практически нереально. То есть, возможно, какие-то небольшие, естественно, мне говорят, что никогда не бывает секретов, конечно, бывают секреты. Спецслужба бывает секретов, госслужба бывает секретов, в частных фирмах, корпорация крупная, бывают секреты. Но не такого масштаба и не такой, так сказать, злонамеренности, да, вот мы это меня возвращает к мысли о, о, о выборах да, последних в Штатах. Да, то есть люди находят какое-то мелкое, как им кажется, несоответствие, и они считают, что это все, это подрывает всю систему. Да, да, да. да. И, да это... и что еще? Вот я упоминала а это, кстати, а, Извини, да, вот по этому поводу я встречал очень хороший образ такой, да. Есть игра, в которую я сам, честно признаться, никогда в жизни не играл, но я знаю, что называется Дженго. Вот, но это... Это оно очень популярно в Америке, когда строят башню из деревянных блоков, а потом эти блоки начинают вытаскивать. О, 
Да. А, мне, мне кажется, я тебя всегда говорю, это элитаризм, это башня, да, это такая прямая башня, там вынул кубик, все рухнуло. Я, да, но да? я сейчас не к тому, нет, я, я сейчас не к тому. А тут я есть к... параллельные горизонтальные тому, что, структуры, что, которые да, добавляют очень... устойчивости, ну дай, дай я, я не... скажу. Нет, хорошо. Я закончила. Хорошо, да, но я не... Почему демократия устойчивее диктатуры? Я окей, это прекрасно, да, но, но я не о том хотел сказать, <смех> <Прости>. <смех> ничего, ничего страшного. Вот. Я как бы вот этот образ, он как раз для того, чтобы оценить эм, критичность каждой детали. То есть просто подумайте, да, то есть э, э, действительно, когда ты находишь какую-то какую деталь, да, э, которая тебе кажется сомнительной, да, подумай, насколько она критична. Потому что люди это тоже, кстати, очень часто не делают. Она может быть, она может быть подобна вот этому блоку, который лежит на самом верху. Ты его снял, и, и ничего не произошло. Ничего не изменилось. Да. Или она может быть подобна вот этому блоку, который в самом низу, который вот все, ты вытащил, и вся, и вся конструкция разрушилась. Да. Да. И это, кстати, тоже немножко, немножко динозавр на Невском. Да? Все время вот это вот мышление вот типа динозавра на Невском, оно все время возвращается и пытается нас укусить, как бы за пятку. Что вот тоже, например, я даже, я, я даже встречал это, вот проходишь с человеком, объясняешь им, почему вот это вот маловероятно, вот почему вот эта теория заговора, да, и наконец человек говорит, ну да, ну хорошо, я понял, да, скажем, вероятность 99%, что это не так, но 1% же есть, и ты понимаешь, что вот этот 1% у него в голове сейчас превратился в 50%. Вот ты понимаешь, что вот час ты с ним мучился, и вот сейчас этот 1% у него опять превратился в 50%. Вот, вот этого делать не надо, потому что, да, как бы все объяснить, абсолютно все покрыть, скорее всего, невозможно. Надо действительно помнить, что если, вот, если вы решили, что да, вот, вероятность 99 и 1, да, просто пренебрегите этим 1%. Ну, забудьте про него. То есть у вещей есть объяснение, да? Если да. что-то не вписывается в картину, то, скорее всего, есть какое-то простое объяснение. Совершенно верно. Я хотела сказать еще пару слов по поводу конспирологии. Смотри, как бы, в чем проблема, да? Почему она такая э, стойкая? Потому что человек, который подвержен конспирологии, он изначально считает, что есть какая-то всемогущая тоталитарная структура, которая все контролирует, да? И поэтому любое твое опровержение он впишет в то, что, ага, значит, и эти часть этой структуры. Если ты говоришь, что такой-то, скажем, судья да, признал, что не было нарушений, ага, говорят они, значит, и судью запугали. Тебе говоришь, что даже демократи... сенаторы от республиканской партии утверждают, что нет нарушений. Они говорят, значит, и эти запугали. То есть это вот такая вот герметичная структура, и все, что, что ты не говоришь, значит, оно только убеждает сказать, в глобальности этого заговора. Это все это страшно. Это правда, это, это страшно, правда. Но... Это, через это уже нельзя пробиться совершенно. А, в целом, да, я согласен, что как бы это, известно, это известно, что с сектантами, если человек действительно уже глубоко ушел в теории заговора, как, как я и сказал, как бы делать нечего. Совсем. Ты знаешь, Но... у нас есть одна подруга, да. и мы видели, как это происходило у, у нас на глазах. У нас есть подруга, это очень, да, это грустная очень история. Вот. Но если вы сами как бы начинаете немножко вот в эту сторону, как бы в этом направлении думать, да, что, ну а что, если вот судью подкупили действительно, да, то я очень рекомендую опять возвращаться к вероятностному мышлению. То есть вы сказали, а что если подкупили судью? Задайте следующий вопрос, а какова вероятность? Потому что вероятности, да, они же как бы перемножаются. То есть чтобы, чтобы все, все сложилось, да, теперь вы добавили еще одно маловероятное событие, да. еще один фактор, который может произойти только с небольшой вероятностью. То есть тем самым вы еще уменьшили вероятность вот этой собственной конструкции. 
То есть я бы сказала все-таки, что это тоталитарное мышление versus демократическое, как бы более реальное. То есть как все устроено при демократии и как все устроено при тоталитаризме. Да, Потому нет, что при тоталитаризме мы знаем, возможно, тотальная ложь, возможно, какие-то действительно вещи, про которых никто никогда не узнает. Это возможно. При демократии, ну, как бы, ну, очень мало на это шансов. Да, но тут мы уже начинаем, как бы, то есть тут мы уже начинаем, действительно, мы переходим к параллельно к альтернативной вселенной. Да? То есть если человек не понимает вообще контекст всего, да? не понимает, как вот систему, в которую он поместил этот, эту теорию заговора работает, то тут уже действительно ничего не понимаешь. То есть наш вывод, как бы, давайте как бы, держать глаза открытыми и понимать, что настоящие глобальные какие-то такие мировые заговоры это все-таки из области фантастики или очень тоталитарных, очень закрытых обществ, я не знаю, в Северной Корее да, Там я, хочу, я хочу, хочу сказать напоследок, да, закрывая эту тему, что вот на самом деле я сейчас подумал, что у меня есть э, друг, который немножко-немножко подвержен вот такому мышлению. И мне даже удается его переубедить, вы знаете. И я думаю, что он не один такой на всем белом свете. А скорее все-таки есть люди, особенно, кстати, среди бывших советских людей, потому что они, в принципе, никому ничему не верят, да, они очень циничны, но Это не все... Да, но не все как бы все абсолютно зазомбированные как бы э, путинской, да, или вот трамповской пропагандой там люди, э, которые все, как бы на них нужно махнуть рукой. Есть пограничные случаи, есть люди где-то посерединке, которых можно попробовать вот таким образом, объясняя им, как это работает э, и как об этом следует думать, можно попробовать перетянуть как бы на сторону добра. Света. Я бы сказала, Света. Это может причины. быть не такое уж абсолютное добро, да, но, по крайней мере, как это ясность, ясность да. мышления. Это ближе к реальности. Хорошо, да. И э, мы, хотели, мы хотели поговорить немножко про э, систему международной как бы, безопасности в контексте да, организации э, ООН, Совета безопасности ООН, потому что это тоже тема, которая которую сейчас очень часто поднимают. И вот, в частности, ты сказала, да, что им придется расследовать преступления в Буче и в других украинских городах. И тут же возникает вопрос, как бы, а, что, а что, собственно, с этим делать? А зачем вообще все эти структуры нужны, если в Совете Безопасности он сидит Россия? И это страшный позор. сидит, а это с правом хуже... вето. Да, а сидит с правом вето. Вот. И возникает вопрос не только, как бы, а зачем нам эти организации, но и почему мы вообще считаем их решения какими-то э, имеющими какой-то вес. Да? Перед тем, кто в них ходит. Да. И вот сейчас есть такая тема исключить Россию из Совета по правам человека. Да? Ну, комиссии, по прав... комиссии по правам человека вообще, конечно, есть много вопросов так сказать, к тому, кто в ней участвует. Но я не знаю, насколько большой вес там у России в любом случае. Ну, в общем, там, возникает вопрос, да, очень... а судьи кто? Да, это всегда... Да. Как, бы, как мы можем доверять институту, в котором такую важ, важную роль играет э, просто преступник, да? маньяк? Да, и у меня, и ты знаешь, что как бы там израильтяне, да, в принципе, тоже очень не любят эти международные, международные органы, считают, что он настроен резко против Израиля, презирают, презирают решения ООН, резолюции ООН, ну, особенно потому, что они как бы для Израиля невыгодны. Ну и вот, например, действительно, вот сейчас вдруг, вдруг внезапно все как бы, ну, типа вот израильтяне, настроенные проукраинские, стали возмущаться наличием права вето в ООН, наличием права вето в России, 
что выглядит очень странно, учитывая, что другая, другой постоянный член Совета Безопасности, Америка, в течение десятков лет, 40 раз, мне кажется, в районе 40 раз использовала право вето, чтобы прикрывать Израиль. И это, и это как бы вот израильтянам очень нравилось. И как бы, э, ну хорошо, мы сейчас, да, мы сейчас не об этом, мы не про наши печальные, э, печальные дела. Э, я просто хочу сказать, что вот я считаю, что лучше, чтобы он была, чем чтобы ее не было. Я готов это обосновать, но я хотел спросить, хочешь ли ты что-то начать, как бы, эту тему и что-то по этому поводу я... Знаешь, с чего бы начала? Часто говорят, что резолюции Совета Безопасности и ООН, они, Генеральной Ассамблеи, они как бы беззубые, да, хотя вроде как резолюции Совета Безопасности являются обязывающими, да, но на практике они не выполняются. Я хочу сказать, что надо понимать, что и Генеральная Ассамблея, вот может, ты меня поправишь, Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и другие структуры ООН, это не исполнительная власть, да, это что-то среднее между законодательной и судебной властью. То есть, да, им не хватает, то есть, как бы считается, что они принимают какие-то решения, а дальше уже государство начинает их выполнять или не выполнять. Но, как бы, да, сами по себе они в этом смысле беспомощные. Да, то есть это надо признать. Это просто некая резолюция, на которую можно потом ссылаться. Да, которая становится основой международного права, на которую можно опираться. Но это не исполнительная власть, и, и как бы она и не может ей быть. Да, у нее нет да, органов. Безусловно. То есть, в принципе, я долго искал, я, кстати, долго искал аналогию, да, с чем бы сравнить ООН и Совбез ООН в частности. И мне кажется, что все-таки в основе это институт репутации. То есть, это в принципе как бы, окей, это некое сообщество, это может быть что-то, может быть, можно сравнить, значит, с товарищеским судом, да, или там судом офицерской чести, которые когда-то были. Ну, вот, скажем, с товариществом... Инструмент консолидации мнения. Да, да безусловно. То есть, то есть э, у этого есть как бы... Это инструмент консолидации мнения, это инструмент выработки норм международного права. Потому что мы должны понимать, что если э, государство, структура государства, да, она отлаживалась веками, и вот современная демократия, да, которая уже сильно много лет, это очень-очень тонкий, сложный механизм, который он еще будет, естественно, развиваться. Вот. Но, да, дошло до того, что есть в нем есть очень сложная система сдержек и противовесов, и есть действительно монополия, монополия на применение силы, монополия на насилие, и вот все эти прекрасные институты, которые позволяют нам комфортно жить, да, где ловят преступников, где преступников наказывают. Надо понимать, что просто если мы поднимаемся на один этаж выше, да, в международное сообщество, то мы только-только начали его строить. Совсем вот мы на каких-то первых этапах. Мы еще примерно как, как вот люди на Диком Западе, да, когда вот они только-только, как бы, не знаю, первый раз выбрали шериф который, в принципе, еще не обладает особо никакой властью. Но это начало хотя бы. Это какая-то это, это какая структура, которая, э, которая ну, во-первых, она, да, это институт репутации, да, то есть, а во-вторых, она дает э, право, она дает моральное право, в частности, другим игрокам действовать. Да, то, есть, например, то, то есть, что значит э, э, резолюция Совбеза ООН обязательно или не обязательно к исполнению? Во-первых, есть две теории, значит, резолюции Совета, Совета во-первых, резолюции Генеральной Ассамблеи, он тут очень важно понимать, они действительно не обязательны к Они все рекомендательны. Резолюции Совета Безопасности ООН согласно, согласно уставу ООН решения Совбеза обязательны к исполнению. 
но при этом они принимаются либо под, согласно главе 6 устава ООН, либо согласно главе 7 устава ООН. Про это можно очень часто услышать. И, и очень часто говорят, что то, что принимается по 6 главе, не является обязательным к исполнению. Нет, это, скорее всего, не так, это зависит от формулировки. Если Совбез что-то рекомендует, то это по принципу не обязательно, а если Совет что-то решает, то даже если под шестой главой, то это обязательно к исполнению, просто тогда Совет Безопасности не может э, указать конкретно, э, не может, скажем, разрешить использование военной силы в контексте нарушений, да, для исправления нарушений. Если Совет Безопасности принимает решение по седьмой статье, то он может э, санкционировать применение военной силы для исправления нарушений. И, и тем самым он дает право фактически любой заинтересованной стороне эту силу применить. И это очень часто бывало. И это немножко как гражданский арест да, в Америке. В Америке есть такой, такой термин «гражданский арест», когда люди, человек может иметь право задержать другого человека, который совершает преступление. Вот представьте себе, что у вас нет полиции, да, вот нет полиции но есть суд. И вот суд как бы, суд принимает решение, что вот такого вот человека надо наказать. Полиции нет, но это могут сделать просто другие граждане. И вот это, в принципе, и есть э, сейчас совбез на этом этапе. Естественно, это не идеально, это открывает э, двери для, для разных интересантов, да, для разных интересов, для разных нарушений. Но все-таки несколько раз, например, таким образом удавалось предотвратить или исправить агрессию, предотвратить геноцид, привлечь к суду, да, привлечь к ответу э, тех, кто этот геноцид совершал, остановить гражданскую войну. Э, в этом смысле эта структура, она, она отнюдь не бесполезна. Несмотря на действительно на это очень проблематичное право вето, но это действительно связано с тем, что окей, после Второй мировой войны крупные державы, да, им предложили, ну, Америка, в принципе, как и, то есть, и Лигу нации в свое время продвигала Америка после Первой мировой, да, после Второй мировой войны предложили создать вот такой международный орган. Ну, крупные державы сказали, а, а, а зачем? Над нами, в принципе, не каплет. Мы сами себя можем защитить, мы большие и крутые. И поэтому мы, в принципе, готовы, но мы не хотим зависеть от мнения всяких буркино-фасо. И чтобы вообще этот проект как-то родился на свет, да, чтобы хоть уродцем, да, вот, чтобы он хоть как-то появился, пришлось, пришлось вложить, заложить вот это вот право вето для самых, для самых крупных держав. И это, конечно, как бы дико несправедливо, и надо думать о том, как это исправить. И последнее, что я хочу сказать, это что да, действительно, я это проверял, и не только я проверял, и нет сейчас никакой возможности лишить Россию ни право вето, ни место в Совете Безопасности ООН, ни место в Генеральной Ассамблее ООН. То есть выгнать из ООН Россию тоже нельзя. Живите с этим. Вот поэтому мне кажется, что вот как после Первой мировой сформировалась Лига наций, после Второй ООН, вот мне кажется, что после этой войны, хоть она пока что и не мировая, вот что-то должно произойти, как-то должны быть опять пересмотрены и переформатированы эти структуры, чтобы они были более эффективными. Я очень надеюсь, но я тебе должен сказать, что я скорее надеюсь на появление какой-то альтернативной структуры. Я сейчас, мне очень хочется верить тоже. Я тоже считаю, что есть шанс на то, что мир как-то проснется. Потому что, например, то, что происходило вот в эти 8 лет, да, с момента отжатия Крыма, это позор. Это просто позор. Когда наложили какие-то санкции, которые довольно быстро, как довольно быстро выяснилось, они особого вреда как бы не причинили, 
российской экономики, когда 8 лет назад Западная Европа клятвенно пообещала в течение нескольких лет ликвидировать зависимость от российских энергоносителей, и за 8 лет не ликвидировала. Да, причем крупные потребители, такие как Германия и Италия, они даже не снизили. Не то, чтобы как бы не полностью ликвидировали, они даже не снизили. Как было в районе 50% как бы доля как была российского газа, так примерно и осталось. И может быть сейчас даже, я надеюсь, что у Европы может возникнуть перед украинцами все-таки какой-то комплекс вины, немножко как перед евреями, да, то есть не в таких масштабах, но все-таки. И, может быть, он тоже сыграет свою роль, и действительно будет как-то очень серьезно пересмотрено, по крайней мере, отношение к системе. Я не думаю, что структуры могут измениться. Да? Вот я не думаю, что кто-то будет менять структуру ООН, это практически невозможно сделать. И отменить ООН сейчас тоже нельзя. Но мне бы, например, очень хотелось, чтобы появилась какая-то какая очень мощная структура демократических государств. Вот именно демократических государств, какой-то вот такой эксклюзивный клуб, который бы обладал гигантским влиянием, желательно одним голосом по принципиальным вопросам, да, который был бы очень нетерпим, крайне нетерпим к, к авторитарным режимам, особенно с такими замашками агрессивными, как путинский. И вот, вот это могло бы, на мой взгляд, ознаменовать такую новую. Смотрите, как интересно. Вот ты опять говоришь демократия, да? То есть, получается, знаешь, есть такая теория, да, что тоталитаризм, тоталитаризм легче на войне. Да? В общем, мы да. даже сейчас видим, что это не так. Чем, что проще у тоталитаризма? Проще начать войну, да? проще оболванить своих граждан, проще э, провести какое-то решение, да? потому что нет контроля, нет критики. Да? Его проще начать. Но дальше начинаются проблемы. Потому что, во-первых, при, при диктатуре, при тоталитаризме да, как бы проблемы есть с прозрачностью. И в результате получается разрыв некий, нарушение цепочек. То есть наверху могут не знать, что происходит на местности, да, потому что им боятся сообщить об этом. Да, им труднее гораздо консолидировать поддержку. Да? То есть мы видим, что демократии в каком-то смысле ей проще защищаться. Да? И вот я тебя тогда перебила с тем примером с кубиками. Да? Вот мне кажется, что демократия вообще гораздо более устойчивая. Да? Считается, что демократия – это что-то страшно хрупкое, в отличие от тоталитаризма. Да? А я кажется, не понимаю, что... кто так думает. Я ну, честно вот... не понимаю людей, которые так думают. Да, нет, я знаю, что это мнение существует, конечно. Да. И оно довольно популярно. Потому что тоталитаризм действительно представляется как некую башню из кубиков. Да? И да, можно все в кубики подменить на другие. Да? Можно одну тоталитарную структуру подменить на другую, да? оставив каркас, точнее, то есть не вынув кубики, а каркас оставив, наполнить новым, наполнить новым содержимым, да? как происходит часто после революции, да? когда один тоталитарный режим сменяется другим. А демократия сильна именно горизонтальными связями, что там как бы, она поэтому гораздо более устойчива. Да, вот да, мы сейчас я, видим... Я согласен. Прости. Я хочу как бы сказать, что демократия, вот, знаешь, самыми простыми словами говоря, гнется, но не ломается. То есть как люди очень часто воспринимают вот, парламентские кризисы. Да, вот у нас в Израиле кризис, мы хотели успеть, мы, мы, может быть, успеем об этом поговорить. Парламентские кризисы, частую смену правителей, вот все вот это принимают за признак слабости. За признак слабости структуры. Нет же, это признак силы структуры. Более того, я скажу часто, я слышала, что выступления, да, народные протесты, массовые митинги тоже считаются признаком слабости. Какая же это слабость? Да. Это влияние снизу наверх, это как бы оно есть, это обратная связь, это прекрасно. Именно Значит, так. Правительство может не зарываться. А к чему это сказать? Почему важно, что демократические страны, да? Потому что демократические страны не могут сделать какую-то ужасную вещь, да, вот такую, как нам скажут, да, Ирак, там, Югославия. Могут. 
вопрос в том, насколько это еще было как бы оправдано, неоправдано. Но, в общем-то, такой нереальный кошмар, как сейчас творит Россия, демократические страны гораздо сложнее устроить. То есть они гораздо более предсказуемые, скучные. И, в общем-то, если они наносят удар, то прямо скажем, как бы, когда у них есть на это причины. Не да, ради да, своих каких-то, то есть, им что-то стукнуло. Поразительно, что вот, поразительно, что вот ты прям буквально вот, э, мне это очень близко, потому что я пишу статью фактически об этом сейчас. Э, вот, и э, э, мы поговорим, может быть, в следующий раз, она не готова еще, но, но, но да, идея в том, что э, вот, например, ходят к вопросу о фейках, да, немножко вернусь хочу. Вот ходят, например, вот эти листовочки, да, где перечислены все случаи, когда Америка вступала в боевые действия, да, это бомбила кого-то. Но если начнешь взрываться в историю, то, ты, то приходит понимание, что почти в каждом случае, не во всех, да, но почти в каждом случае, в принципе, ее к этому вынуждали авторитарные режимы. Я хочу подчеркнуть, что у меня куча претензий к демократии, да, но я как, как Черчилль, да, то есть это лучше, 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 лучше из худшего, да, лучше из того, что придумать. Вот. И все это просто потому, что да, существует, в демократии реально существует обратная связь. Реально люди, как бы не идеально с оговорками, но люди все-таки определяют политику. А люди не хотят войны. Люди воевать не хотят. Это же правда. Люди действительно хотят жить в мире, пока им, пока им не задурили голову. Вот если и поднимает голову, поэтому, кстати говоря, например, национализм, да, вот я об этом много думаю сейчас, что национализм это очень часто трамплин к диктатуре, да, это, это вот на, по, по национализму, действительно, как по лесенке, вот этот вот э, правитель, который как Орбан, да, там, например, или, э, или как тот же Путин, ну, там немножко другая ситуация, приходит к власти, скажем, демократическим путем, он таким образом... Биби. Биби. Биби, да, да, то есть национализм это отдельная, точно опасная штука, это как вирус, который может поражать демократию и может очень ослабить ее иммунитет перед... Э, перед авторитарными тенденциями. Да, конечно. Но даже современная демократия, потому что, окей, можно говорить, что немецкая демократия той поры была Да, слабая. она была очень слабая. Да. Даже современные достаточно сильные демократии, как бы, слушай, ну вот Трамп, действительно, ну вот с трудом же пронесло. Пронесло. Вот. К чему я это, это говорю? То есть, то есть в стране, где есть обратная связь и где есть свободная пресса, какая-нибудь какая есть политическая конкуренция, Судей. это немножко да, суд. да, поднять народ на войну это немножко вот эта вот теория заговора, о которой мы говорили, да, это некий, это некий заговор, который в демократии осуществить намного, намного, намного сложнее, потому что и даже если иногда сходятся, как бы складываются звезды и случается что-то вроде вторжение в Ирак в 2003 году, которое не было заговором. Вторжение в Ирак было ошибкой, очень серьезной ошибкой, там, сошлись очень, там сошлось очень много факторов, эм, включая да, там, личную неприязнь Буша, интересы Буша и там еще что-то. Вот. Но это не было циничной попыткой развязать войну на пустом месте. Это просто действительно... <coughs> вот, даже в этом случае, э, если такое случается, то общество довольно быстро начинает извлекать уроки. Потому что тут же выясняется, что а разведданные были ложными, не ложью, не ложью, а разведданные просто неправильно интерпретировали, а вот случилось то и то и то, и вот такие-то и такие-то провалы, и виновные в этом политики, виновные партии, они терпят очень серьезные как бы репутационные электоральные издержки. Вот поэтому и по куче других причин 
Действительно, демократии, да, они, они намного меньше, они практически не затевают войны. Если они воюют, то их обычно втягивают в эти войны. И втягивают, опять же, те же авторитарные режимы, потому что мы знаем прекрасно, что авторитарным режимам это, во-первых, часто нужно для выживания, правильно? Вот. А, а во-вторых, просто, просто вот такой человек, человек, как Путин, извините за употребление слова «человек», вот. Но и все остальные, в принципе, они начинают взрываться, даже какой-нибудь Туркмен Баши. Почему, не знаю, Каддафи, как бы лидер не относительно небольшой как бы, страны Ливия, все время воевал с соседями, там, оккупировал Чад, там, что он только не делал. Саддам Хусейн да, на пустом месте развязал Иран-Иракскую войну, где погиб миллион человек за клочок земли, за клочок нейтральной земли. Это, простите, даже... Кувейт. Это даже не приближается по масштабам, вот скажем, Ирано-Иракская война, да, вот то, что сейчас творится на Украине, все эти ужасы. Так вот, в Ирано-Иракской войне был миллион погибших. И это все это может произойти из-за каких-то амбиций, амбиций вот этого вот лидера, который, который засиделся, которому запудрили мозги, который сам себя запудрил мозги. Да, это, это, это организм, который может на какое-то время показаться здоровым и сильным, да, но на самом деле так, таковым не является. И вот, вот это вот яд, вот этого насилия, и это мы еще не говорим о внутреннем насилии, да, против граждан, против подданных, да, такой вот диктатуры. Вот поэтому, собственно, поэтому, да, я... я, я поэтому именно я, союз демократических. Поэтому более именно... Предсказуемых, по, более рациональных. Потому что просто демократические страны действительно должны, наконец, понять вот эту связь, понять, что авторитарные режимы – это не такие же режимы, да, с которыми можно точно так же торговать. Нет. Нет, они какая-то гниль из них польется почти непременно. Кстати, ой, ну нам давно пора закончить с этой темой. Знаешь, да, я, да, когда да. это только началось, когда только началась война, я сказала, что россияне все эти годы выбирали стабильность, да, и они считали, ну, я очень много слышала это от приличных людей, это все, это не то, что там люди совершенно промытыми мозгами. Говорят, ну да, да, конечно, там вот тут плохо, тут плохо, но зато стабильность. Вот это очень хорошо показывает, как при демократии вся эта стабильность ничего не стоит. Это как добрый царь, да, он захотел, дал, захотел, отнял, все, вот захотел, и все, и ничего нет. Есть, да, безусловно. Ну, то есть стабильность страна, может быть только при демократии. А ваша стабильность, все ваши накопления, все ваше благополучие зависело от воли вот этого человечка, которого вы сделали царем. Потому И что вы почему-то решили, что больше вам стабильность никто не обеспечит. И точно так же вот сейчас можно сказать про крупные западные страны, которые торговали с Путиным, да? торговали с Россией. Вы хотели стабильности, теперь вы такое получите. Ну, это вообще всего, страшный, конечно, страшный позор, позор Запада. Я каждый день, ты знаешь, я каждый день, я чуть ли не просыпаюсь с этим мыслью. Я каждый день думаю, что вот, вот я сейчас смотрю фотографии э, погибших, да, вот фото, фото вот этих зверств да, на Украине, там разгромленного Мариуполя, погибших в Буче. И в это самое время на Запад идет российский газ, а с Запада на Восток идут евро. До сих пор. Это какой-то, это просто такой моральный крах западной демократии, что мы, мы этого еще не осознали, наверное. Еще, Я э, хочу сказать, что это тот же самый принцип. Выбирают стабильность, выбирают какую-то локальную безопасность, рискуя при этом всем. Да, безусловно. Потому что пострадают западные страны, безусловно, от, этого, от этой войны. Да, в общем, мы надеемся, что, что это немножко Человечество сделает шибануло по голове да, и заставит сделать какие-то выводы. Да, на этом, я думаю, да, мы закончим да, с темой безусловно. Украины. Мы только скажем, да, как, 
Хотелось бы очень сказать, как в прошлый раз, что мы желаем украинцам победы как можно быстрее, с как можно меньшими жертвами, чтобы все это закончилось, чтобы Украина снова жила, потому что ну, просто лишнее сказать, лишнее будет сказать, насколько все это тяжело и трагически. Лучше даже, не знаю, лучше промолчать, наверное. Да, да. Наши мысли об этом, наши мысли с украинцами. Мы, да, я лично... Каждый день не встаем, мы ложимся. Желаю победы и как как можно меньше жертв. Ну, хорошо. А теперь это что-нибудь повеселее, да? За холеру воды. Да, вот вот, давай поговорим о проблемах демократических стран, каких-никаких, да, я, кстати... Израиль – это немножко гибридный режим в этом смысле, просто из-за, из-за, из-за национализма, я считаю. Да, то есть национализм, который уже начинает разъедать. Нет, э, есть индекс демократии, по которому у нас тоже мы считаемся как бы неполный флот, да, как это переводится, да. демократии. Потому что у нас есть цензура, да, вот все эти ограничения, не военный режим, И... как это у нас называется. У да. нас есть э, какие значит, законы военного времени, некоторые, которые до сих пор действуют, которые, например, да. позволяют задерживать граждан без суда и следствия на чуть ли не на неопределенное время, то есть на очень долгое время. Административный арест. Административный арест, так называется, да, и, и много чего еще. Да. да, окей, но тем не менее у нас все-таки считается демократия, у нас сейчас высокий индекс демократии, достаточно на хорошем месте, в мировом рейтинге, да. Так мы вернулись к демократии. И вот два, два, события, да, два, два события мы хотели бы обсудить. Первое, это что на прошлой неделе, мы, кстати, с Аркадием хотели встретиться поговорить, но я не помню, как это было, просто слишком тяжело говорить какие-то другие темы. В Израиле была вспышка насилия, было три теракта, достаточно кровавых, да, 11 человек погибших, да, я правильно помню? И как бы, естественно, это взволновало общество, было очень много критики правительства, как положено, потому что оппозиция, которая сейчас состоит в основном из правых партий, она никогда не упускала случая, сказать, оттоптаться на крови и сказать, при нас такого не было что является неправдой, естественно. То есть такого не было, было другое. Было антифада ножей в 15 году, да, в 15-16 десятки погибших. Несколько месяцев огромного напряжения, я это очень хорошо помню, когда постоянно были какие-то сообщения, что вот в нашем городе заметили машину человека который, с территории, который до этого сказал родителям, да, молодой человек, что он идет там убивать евреев и так далее. То есть было очень, большое, очень сильное напряжение в 2015-2016 году. Может, даже сильнее где-то, чем во, во время второй антифады, потому что никогда не знаешь, что он тебя бросится, да? как, какой человек с ножом ничего придет в голову. Вот, и были, в конце концов, год назад вот эти вспышки насилия внутри Израиля, да, во время Рамадана, да, когда у нас называлось погромы, можно сказать, беспорядки, когда были нападения арабов на евреев, евреев на арабов, и потом закончилась операция с газом, да. То есть не то, чтобы раньше такого не было, у нас не любят говорить, что при Биби такого не было, это неправда. Я могу вспомнить еще и первую каденцию, самую первую, в конце 90-х, когда началась война из открытия космонейских туннелей. Да? Тоже не, было больше десятка погибших. То есть у нас очень любят говорить, что при Биби такого не было. Было. Ну и так, значит, была вот эта серия терактов, которую 
Правый тут же использовал, чтобы продемонстрировать, что правительство совершенно беспомощно. Серия довольно странная, я читала несколько аналитиков, я знаю, ты тоже читал. В общем-то, все сошлись на том, что на самом деле ничего не понятно. То есть они вроде как совпадают по времени, но с другой стороны, вроде как не связаны между собой. Организованные израильскими гражданами, но из разных городов и еще один с территорией. То есть нет системы. Единственное, что было общее, что они явно были подготовлены все, да, и что как бы мы главное это главное это подробность что э, ИГИЛ исламское государство взяло ответственность да, за, за все том, у нас ИГИЛ да. страшно не попу, абсолютно не популярен э, это и, очень единицы с ним связаны как-то да но они все-таки есть все-таки есть во-первых ИГИЛ в свое время пытался закрепиться на западном берегу и на и в Газе Откуда и, его быстро-быстро да. вышибли как бы и Хамас, и Фатх, потому что зачем им это нужно? Им это конкуренция психов как бы со стороны психов не нужна совершенно. Вот. Но ИГИЛ немножко-немножко, самую малость, все-таки умудрился закрепиться как раз среди израильских арабов, то есть, через мечети радикальные и так далее. То есть вполне возможно, то есть было, было известно, что у них есть несколько поддерживающих, да, то есть какой-то несколько людей там их допрашивали, кого-то, по-моему, арестовывали, которых подозревали в поддержке ИГИЛ, и поэтому можно предположить, что они умудрились создать две-три ячейки и даже привести их в действие одновременно. Но кому и зачем это могло понадобиться, непонятно, ходят даже, даже как бы действительно лучшие специалисты в этой области, хватаются за голову и могут и высказывать только какие-то осторожные предположения, например, что Хамас договорился с ИГИЛ о том, что он возьмет на прокат бренд ИГИЛ, так сказать, да, что типа Хамас организует эти теракты, а ИГИЛ возьмет за них ответственность, чтобы вызвать обострение, вызвать новую вспышку насилия, подобную там, той, которая была вот, э, э, год назад, э, и чтобы тогда уже Хамас как бы вступил в войну, но не был... Ну, как бы, но, не инициировал ее. Но не было инициатором, да. Подхватил. Да, это довольно интересная теория, она, по крайней мере, что-то объясняет, но... Но она не подтвердилась. Она не... События да, последней никаких... недели. Ну да, то есть, то есть... Не только она не подтвердилась. Смотри, можно я скажу, значит, последнее mm -hmm. время, да, что происходит? Во-первых, сейчас проводятся операции в Джинине, там хватают террористов, да, такие вещи всегда, всегда способствуют эскалации. Во-первых, потому что ну, палестинцам в любом случае не нравится, когда на их территории оккупанты хозяйничают. Во-вторых, при этом всегда есть коллатеральные жертвы, да, всегда есть жертвы среди гражданского населения. Это считается оскорбительным. Ну, в общем, это оскорбительно, когда к тебе приходят солдаты иностранной армии и начинают у тебя там э, стрелять. Да, это, это всегда способствует эскалации. Потом начинаются еще похороны, да, торжественные похороны, как вот даже неважно, боевика, гражданского ли, там это как бы в любом случае это воспринимается очень болезненно, да, погибшие от рук израильтян. Эти похороны, это всегда способствует эскалации. Значит, мы видим, что в этот раз этого нет. Да, этого просто нет. То есть что такое антифада? Да, это же не просто отдельные взрывы, это народное восстание, да, это широкое сопротивление. Этого нет. Более того, когда исламский джихад в Газе пытался, вроде как собирался отомстить за какого-то погибшего бойца, который погиб во время этой операции на Западном берегу, Хамас его остановил, Хамас не дал ему совершить этот теракт. И 
я хочу сказать, что похоже наше правительство, слушай, я буду последним человеком, который его будут хвалить, да, ну, надо быть реалистом, да, мы знаем, чего от него ждать, чего не ждать. Понятно, что от него не ждали каких-то решительных шагов, скажем, в сторону регулирования. Но у меня такое впечатление, что это правительство, в отличие от предыдущего, оно, по крайней мере, прислушивается к силовикам. Да? То есть оно не закручивает гайки, а все-таки старается предотвращать провокации. То есть оно сейчас облегчило порядок посещения Храмовой горы, да, мечети Алякса. Это всегда очень проблематично, очень во время Рамадана, да, во время Рамадана это всегда начинаются какие-то эксцессы, это всегда очень взрывоопасная точка, да, и она сейчас облегчила посещение палестинцами израильских родственников, да, то есть она сделала все, я не знаю, все, но она пошла на ряд шагов, чтобы предотвратить эскалацию, и похоже, что это работает, Потому что, в общем-то, после этих странных нескольких терактов на той неделе сейчас все спокойно. Есть, да, я, я еще... Спасибо этому правительству. Это не подтвердилось, Которая, возможно, возможно, уходит. Да, вот сейчас мы об этом скажем. Это не подтвердилось. Я хочу сказать, что оно действует рационально. Да, но я хочу все-таки пару слов еще по этому поводу сказать. Во-первых, да, действительно, ты знаешь, может быть, это был такой как бы кейс-стадий, что вот не обязательно всегда, вот как собака Павлова, реагировать на террор именно вот этими бессмысленными особенно в, да, в нашем случае. То есть в этом случае, когда непонятно, кто это сделал, и вообще ИГИЛ какой-то взял ответственность, то, может быть, не было вот этого обычного повода да, наводить шухер на территориях, наводить шухер на западном берегу, или бомбить газу, или вот... И, или и вот, даже вводить или, сейгер, да, да, открывать да, есть, переходы. У нас стандартная реакция на какие-то... Да, то есть как будто интересно, что вот это как-то странная, вот эта странная природа этих терактов, она сделала, она очень осложнила вот этот вот э, автоматический рефлекторный ответ, которым Израиль как бы славится, потому что, потому что этого требует электорат. И из-за того, что этого ответа не произошло, в принципе, не произошло эскалации. Я уверен, что электорат тоже уже забыл и простил. Возможно, трудно сказать. Мы видим... Трудно, да. Вот. И... Вопрос о мане по пабликам, потому что... Да, я хочу обратить, обратить внимание, вот, что вот в Арец вышла статья Ами Айелона, это бывший глава Шабака, службы внутренней безопасности, человек, который потом он был потом политик, но он, в принципе, он пошел в политику уже после того, как он много лет пропагандировал мирное как бы, решение проблемы по принципу двух государств. У него был проект очень детально разработанный, почти как Женевская инициатива. На самом деле нет, ты знаешь, вот это так называемый проект Айлон Нусейба, то есть это Ами Айлон и Сэри Нусейба, который... Voice of People, да, Глаз народа. Глаз народа он назывался. Сэри Нусейба был ректором, по-моему, университета Алькутс в свое время. Вот он один из потомственных палестинских интеллигентов, потомственных действительно имеется в виду в нескольких поколениях. Они разработали в свое время проект, и я вот сказал, что он был почти так же детально разработан, как Женевская инициатива, это не совсем так. Он на самом деле был очень короткий, но при этом он покрывал как бы все, как все то есть это был как бы немножко обратный пример. Если Женевская инициатива была примером того, как можно разработать детализированный да, там вот этот проект, то это было примером того, как можно в простых выражениях на одной буквально листе э, объяснить, каким может быть мирный договор. И этот проект приняли, принял, приняли американцы, как всегда, да? приняли практически все, кроме, собственно, правого израильского правительства. Да? 
тогда Шарон. Я помню, он тоже собрал сотни тысяч подписей, да? Он собрал, да, да, да был, была компания сбора подписей, он собрал очень много подписей. Вот. И вот менее это... известен, чем Женевская инициатива, но это, менее, это очень тоже серьезный проект. Да, Амия Илон, причем да. это, не, это не служака, который вот в шабаке, вот в этой охранке, да, в охранке провел все это, все это время, всю карьеру, нет. Он начинал спецназовцем, он был очень тяжело ранен во время войны на истощение. Это война с Египтом, которая была между войной, шестидневной войной судного дня, он едва не погиб. Он был в морском спецназе. Потом он дослужился до главы, до, до начальника главнокомандующего, пардон, командующего военно-морским флотом израильским. И оттуда его взяли в службу внутренней безопасности, где он провел директором службы внутренней безопасности Шабак несколько лет. То есть это человек, которого, ну простите, ну него нельзя заподозрить ни в трусости, ни в глупости, ни в продажности. Это классический израильский герой. Не всегда очень ни в наивности, ни в антисионизме. Да, человек с очень сильными, не дополню, с очень сильными сионистскими корнями. Да, его отец, один из первых создателей кибуцев. Да. То есть это, то есть, вот это так сказать, образцовый сионизм из учебника. Да. Совершенно И... верно. И мне безумно больно, когда... И вот его, кстати, проект этот в свое время поддержала еще бывших глав Шабака. И на самом деле вот с этой вот поддержки его, его проекта потом было интервью совместно этих людей идиот охранот оттуда выросла идея нашего фильма «Привратники», на который мы опять дадим ссылку, и которую обязательно нужно, необходимо просто посмотреть. Это вот интервью с бывшими, с несколькими бывшими главами Шабака, то есть главными вообще в Израиле специалистами по террору, да, поимки террористов. Вот. И вот когда все эти люди, да, просто вот право их канцелят, да, они их отменяют в один момент, вот так, просто, просто как бы ни за что, они, они, что они только не придумывают, это же, это же безумие, да, что вот оказывается, что вот все вот эти люди, которые совместно в течение практически с, с основанием Израиля руководили вот этой вот службой, которая обеспечивает израильтянам безопасность, оказывается, они все дураки, или все продажные, или все метят в политику, почему-то именно в левую политику, хотя сейчас, да, хотя сейчас засилье правых. Короче, короче, позор. Просто позор. Это что, ужасно. Что и глав Шабака, я могу сказать, и глав армии. Да, то есть тех людей, которые знают это не понаслышке. Извини, чуть-чуть в сторону. Я помню, было очень сильное интервью бывшего главы западным округом бригадного генерала, если не ошибаюсь, Гади Шамни, который об этом говорит с более, почему мы профессионалы, почему мы должны уступить арену людям, которые в этом ничего не понимают, да, в смысле безопасности, почему мы должны молчать, почему весь наш профессиональный опыт, почему он ничего не стоит, это, это, это поразительно, это поразительно, насколько люди отмахиваются от мнений глав безопасности. Мы должны Армии, об этом как-то да, мы должны об этом как-то записать, может быть, отдельный Отдельно. выпуск. Я вспомню, когда свое, про свое сотрудничество с организацией, а, а, как она у нас называлась на, по-русски, по как мы ее переводили, Мифагдим Лиман Витхон Израиль. Командиры за безопасность. Командиры, да, но, но имеется в виду высшие командиры, да, то есть там, ну, рангом да, за, за безопасность Израиля, это почти 200 действительно представителей верхушки силовых структур, вооруженных сил Шабака Масада которые создали вот такую Армии. достаточно левую организацию, да, и мы о них еще поговорим. Пока что вот я просто в двух словах хочу сказать, что вот вышла эта статья, она, к сожалению, за приволом, и она не переведена, но что поделать, где 
А Илон говорит в контексте вот этих последних терактов, призывает еще раз к переговорам и говорит, что это совершенно ненормально, что правительство, которое мы типа считаем да, относительно левым, да, куда входят левые... Меняемым. Он не говорит левым, насколько я помню. Он говорит, как бы оно более нормальное. Он говорит, что туда входят левые, левые партии, туда входит Мерец, как бы куда левее. Да? Вот. И при этом оно стало первым, первым израильским правительством после Осло, которое сказало, вообще не будем вести переговоры. И у нас не будет как бы, никакого палестинского государства. Это ненормально. И он как раз говорит, что э, это способствует в очередной раз способствует какому-то очень серьезному как бы, нарастанию напряженности и усилению, усилению чувства безнадежности, безнадежности в палестинских кругах. И что главный, основной способ бороться с террором, то есть единственный способ победить террор, говорит бывший глава Шабака, да, единственный способ победить террор – это мирный договор. И он, да. Я хочу сказать, я, у меня есть другая статья Миайлона, тоже очень ценю, и она у меня как раз есть и переведенная, мной, где он пишет о проблемах газа, где он говорит, что точно так же проблемы газа, как бы они сохраняются только потому, что мы не идем на мирные переговоры. То есть, по большому счету, что он говорит, что проблемы газа – это проблема поселенцев. Потому что сама по себе, то есть как только мы начинаем... Потому что это самое главное, да, что всегда говорят, самый главный аргумент. Типа, а почему даже если мы уберем поселение, вот есть же газы, да, угу. оттуда все равно будут обстреливать. Он говорит, что, и мы об этом с собой говорили много раз здесь, да, что всеобъемлющий договор, он как бы сразу э, его, э, как бы Хамас, его, его избиратели, его поддержка, да, они сразу э, могут переключиться на решение проблемы, да, что пока э, Израиль ничего не делает поселениями, с мирным договором, с границами 67 года, у Хамаса нет никакого стимула э, складывать оружие. Но если в обществе, наконец, оно получит вот, э, реальную, реальную перспективу урегулирования, то все изменится, и проблема газа тоже решится. Понятно, что это все не, не за один ход, и там очень сложные могут быть урегулирования. Но, в принципе, этот вектор поможет решить и проблемы газа. Что нет проблемы газа отдельной от проблемы Западного берега, что это все, в общем-то, одно и то же. Безусловно, она не может быть отдельной, потому что эти люди ощущают себя одним народом. Естественно. Я, я постараюсь дать ссылку на эту статью. Да. Она была перепечатана в Forward, она была на сайте на сайте МОЛАД, который посвящен во многом проблемам безопасности, и я опубликовала ее перевод на сайте Релеват. Ну и раз уже раз уж мы упомянули аж два, аж два, аж две статьи, да, Амия Илона, то обязательно нужно упомянуть его книжку. Я только что закончил ее читать. У него вышла книжка, по-моему, пока только на английском. Я не уверен, что она вышла на иврите. Она называется Friendly Fire, то есть а, а стрельба по своим в каком-то... Дружественный Ну, как бы, да, есть. По-русски, по-моему, говорят дружественные. Я не уверен, что говорят. Okay. Это, это стрельба по своим, да. да, да. И а, подзаголовок. Да. Я не помню точно подзаголовок. Подзаголовок, как Израиль стал своим худшим врагом. Да, совершенно верно, совершенно верно. Она очень хорошо написана, она написана не самим, а в содружестве, видимо, с каким-то журналистом, но она великолепно читается. Я ее дико рекомендую, как бы, всем. Вот я знаю, что Кто нас... тебе порекомендовал? Да, 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 спасибо большое. А кто сам не прочел? Ну, война началась. Я понимаю. Но я тебе тоже... Я до половины дошла. Я знаю, что ты прочтешь, но, короче, это, да, это очень-очень сильная книга, которую буквально каждому 
рекомендую прочесть, и поэтому мы скинем ссылки, опять же, на него, на, на эту книгу. И вот там он говорит, он очень хорошо формулирует вот то, то, о чем ты сказала только что, что все как бы израильские политики, опять же, и как бы повинуясь воле там, избирателей, формируя, с другой стороны, волю избирателей, они ставят телегу впереди, впереди лошади, что называется. Они все время требуют, чтобы сначала прекратился террор, а потом мы начнем обсуждать мир. Так не бывает, так не будет. Нужно, специалисты в области безопасности говорят, что нужно делать наоборот. И по-другому не будет. Нужно начать мирные переговоры, нужно показать какое-то продвижение, нужно нужно установить какой-то уровень доверия, и тогда у вас будет реальное снижение уровня террора. И, и только так. Это, мне кажется, очень важно как бы запомнить. Это очень простая формула. Такая. И, с другой стороны, он очень жаль его усилий, потому что он реально занимался как бы, снижением уровня террора, да, что все-таки общество испокоилось. Он совершенно блестяще победил волну террора, которая началась э, после, после смерти Рабина. Да, да, то есть после бойни в, пещ в пещере патриарха, после ликвидации Аяша, он действительно... Не совсем, нет, нет, вот, кстати, тогда нет, он, он стал главой Шабака уже после смерти Рабина. После смерти Рабина, после смерти Рабина, да, Рабина да, И вот он победил, в общем, эту волну террора, да, и он пишет о том, что он вел новые методы. Ну да. И он победил, он, договор... он при нем установилось сильное вот это взаимодействие на, на словах, а не... на, на деле, а не на словах с палестинскими силами безопасности, да, Джабрилем Раджубом. И, и он, и Джабриль Раджуб со своей стороны, они ждали, что вот сейчас, когда э, действительно ликвидирована э, серьезная ячейка, которая стояла за этими терактами, вот сейчас лидер может начинать говорить, потому что Джабрилю Раджубу и палестинскому руководству нужно что-то продемонстрировать своему народу, да, что вот, смотрите, Израиль, э, мы, э, мы сотрудничаем, и сейчас Израиль э, начнет сами переговоры. Но это не происходит. И все эти гигантские усилия, они пропадают зря. Да, то есть да, они там... борются с правительство это не, не использует. Там очень-очень много вот, вот, да, вот подобных сведений, очень важных сведений, о то, о чем мы говорили тут неоднократно. Вот, например, э, он говорит, что когда пришел, он пришел на должность главы Шабака, он просто он до этого плохо знал палестинское население. Он начал искать источники, просто источники информации, как профессионал для того, чтобы бороться с террором. И он нашел, например, опросы, палестинские опросы общественного мнения. На которые мы всегда ссылаемся. На которые мы всегда ссылаемся. И на которые, в которые наши правые оппоненты, подавляющим свободу, никогда, никогда в жизни не заглядывали. Да. Да. Познакомился лично с Халилем Шикаки, который, собственно, стоит за этим центром PCPSR, который мониторит общественное мнение. То есть, да, Илон подошел очень серьезно и основательно. Он изучал литературу. То есть он... Как бы он понимал, что недостаточно бороться с террористами, да? надо понимать как бы, причины, корни и что с этим Безусловно, делать. безусловно. Да, а когда мы пытаемся понять причины, нас обвиняют в поддержке террора. Ну, что, что тоже последнее, последнее, что я хочу сказать по, по этому поводу, да, по поводу того, что вот Илон, да, левый, левый предатель, да, это, э, это человек, за которым потом гонялись по всему миру, пытаясь его привлечь к суду за пытки. Потому что шабак иногда использует пытки. И он сам это признает, что в определенных редких ситуациях он был вынужден на это идти. Он это делал ради безопасности Израиля. И, за ним, и потом, как бы разъезжая по Европе со своим мирным проектом, рисковал попасть за это под арест. 
потому что против него были, были иски в европейских судах. Вот этот человек, которого обвиняют в чем угодно. Ну что, у нас затронем нашу последнюю, нашу последнюю тему. Да, уже... остается время. Да, усмотрим, уже нет ограничений особенно по времени. У меня сейчас есть один из любимых подкастов, правда, в области биологии, который а порвал с половиной часа. Кто дослушает, кто дослушает. Давай в двух словах расскажем. Да, мы дадим потом тайм-коды, вот... дадим тайм-коды людям. Да, Итак, вчера, да, буквально вот мы говорили про это правительство, что оно все-таки при всех его недостатках, да, оно все-таки как-то вот функционирует, да, оно профункционировало 11 месяцев, оно все-таки пережило, можно сказать, полторы волны короны, да, потому что последняя вспышка была не такая серьезная, без карантина, в общем-то, без серьезных ограничений справилась, справилась с ним, хотя там были сложные какие-то правила. Неважно, оно пережило, вот мы сейчас будем вспоминать, потому что мы все это освещали, да, мы же, в общем-то, примерно, да, вот сколько мы, кстати, Да, ретроспективу можно, это... кстати, да, да. Он примерно, да, да оно примерно... только сформировалось, и вот мы вышли с первым подкастом, да, и обсуждали. Абсолютно, и мы тогда говорили, что первое событие, которое мы освещали, это то, что Биби больше не пример. И так за это время произошла не только вспышка поселенческого насилия, но все-таки какие-то робкие попытки, если нереально не с ним бороться, но все-таки ставить этот вопрос да, на правительственном уровне, на уровне Кнессета. За это время, значит, что у нас было? Значит, была, был кризис с высадкой, посадкой деревьев в Негеве и ее прекращением. Что еще было? Да, я недавно вчера вспоминала, Помогай мне. Сколь... Было, было несколько подходов к закону о гражданстве, да, серьезнейший да. кризис, который, в конце концов, был принят. Угу. Было огромное количество причин, чтобы оно упало. Сейчас я еще да, то есть очень серьезных идеологических причин. Да. Да. да, и вот оно сломалось вот как бы на булочке. Я вчера вспомнила Марию Антонетту, которая сказала, присудят булочки. А депутат от партии Мина Эдит Сильман, она сказала, нет, пусть на пейсах не едят булочки. Значит, как многие знают, у нас сейчас начинается пейсах. В пейсах не едят квасное, да, то есть э, не кошерное на пейсах, то есть в том числе дрожжевой хлеб, да, э, только мацу. И вот был, э, недавно ввели правило, что в больнице, в больнице, где лежат, как мы знаем, больные люди, туда охранники досматривали сумки посетителей, и проверяли, чтобы они не проносили, не дай бог, ничего некошерного написа, квасного. То есть проблема в том, что как бы будут крошки, да, религиозный человек, ему нельзя как бы даже, чтобы там были в комнате, где он находится, чтобы были крошки, устраивают огромные там чистки, да, это называется уборка на пейсах, чтобы, не дай бог, там ничего не осталось. Программисты клавиатуры вытряхивают, да, которыми они бутерброды ели. Вот, на самом деле проблема решается, потому что всегда есть палаты, как бы, где размещают людей. Более традиционных взглядов, менее традиционных. Все это знают, это как бы не, не афишируется, но каждый человек, который был в больнице, он, в общем, примерно понимает, что его не положат с человеком, который сильно не соответствует ему по взглядам, по образу жизни. Вот. То есть эта проблема решаемая. Да? И значит, в этом году Богатс принял решение, Высший суд справедливости принял решение, что нельзя досматривать сумки посетителей на предмет еды. Да, люди в больнице, пусть они там, едят то, что им подходит. Да, и министр здравоохранения, министр партии Мерец, Ницан Горович, сказал, что вот этого решения надо выполнять. Да? Просто он, уже есть он, сказал, он сказал это после того, как фактически больницы пытались проигнорировать это решение, что, в принципе, как бы ну, нельзя, просто нельзя. То есть, да, он, то есть, есть решение понимаю, могут... высшего суда. 
Да, то есть какие претензии Горовицу? То есть, сказать, надо же, да, вот этот подлец министр, да, выполняет решение суда. Это же бред. Да. Есть решение суда. У нас говорят, ой, диктатура богатств, право очень любит говорить, диктатура богатств. Какая же диктатура, если вот оно принимает, он принимает решение, оно не выполняется, министр говорит, что ему нужно выполнять, и тут приходит Эдит Сильман, депутат от партии Мины, говорит, как, кстати, изображает Бегина, да, который ушел в отставку со словами «я больше не могу», и вот она говорит «я больше не могу». «Я больше не могу, это эти левые в правительстве меня достали, я устал, я ухожу». И действительно вчера подала в отставку. Вот. Есть, я это назвала уже и хлебным бунтом, кризисом из-за булочки. Ну, в общем, все понятно, что это как бы на самом деле не из-за булочки, что это стало лишь предлогом. Потому что вот как ни странно, вчера... Нет, хлеба прошел... пусть едят мацу. Да, прошел огромный митинг Натаньяу, который, кстати, Натаньяу за все эти 40 дней ни слова не сказал о войне в Украине, ни слова не сказал о поддержке Украины. Более того, несколько раз там ворчливо или он, или его рупоры ворчливо сказали, ну сколько можно этим заниматься вообще этой ерундой, этими разборками. Натаньяу, вот. который хвалился, хвалил, хвалился Ой, своими прекрасными дельные, отношениями да. с Путиным, который вывешивал да. гигантские плакаты, где он с Путиным здоровый. Весь небоскреб, на всю высоту небоскреба, да, я хотела к этому позже перейти, Прости. где он писал, там, другая лига, да, высшая лига, лига Ахерет, и он там с Путиным, это правые сейчас это любят объяснять дипломатии, правые бибисты, да, ну какая же это дипломатия? Дипломатия – это если ты скрипаешь сердце, да, там едешь встречаться, как Беннет сейчас, например, а когда ты на этом строишь свою предвыборную программу, извините, это не дипломатия, это, это немножко другое. А так вот, да, я что хотела сказать, значит, вчера э, э, Натаньяу провел огромное ралли, э, называется «Вернитесь домой», да, то есть он призывает правых депутатов к нему вернуться, которые от него откололись да, в, последний, в течение последнего года, к нему вернуться. И это ралли было объявлено заранее. И вот так случайно, видно, совпало, что как раз в этот день Дитсильман подала в отставку да, из-за булочки. То есть как, как бы все это решито белыми нитками, тем более очень быстро выяснилось, что ей уже обещано десятое место в Ликуде. Да, и, министр, портфель, причем министра здравоохранения. И портфель министра здравоохранения. Да. То есть отлично. Отлично. Чтобы она могла, чтобы она могла не выполнять решение не, высшего да, не суда. Давать, не давать да, да. Вот такая вот история, которая вчера уже с утра кстати, буквально все взорвала. Итак, значит, и заговорили, естественно, о правительственном кризисе, потому что коалиция очень узкая, она и так была 61 против 59, сейчас она стала 60 и 60. И все строят предположение, что, что будет дальше, будут ли у нас выборы уже завтра или не будет, или вообще что происходит. Да? И вот мы хотели поделиться своими мыслями. Давай ты начнешь, да? Да, но ну мы даже скорее не своими мыслями, а просто... Ну, не своими, я хочу да. очень быстро, да, очень быстро, не, просто технически пробежаться по ситуации. Значит, ситуация такая. Действительно, у коалиции осталось 60 голосов, то есть 60 на 60. То есть, чтобы нашим американским зрителям было понятно, это примерно как Сенат сейчас, только в Сенате есть решающий голос у вице-президента, да. Так вот, Кнезет раскол 60 на 60, При это значит, что у оппозиции нет голосов, чтобы принять закон о досрочных выборах. Более того, из этих 60 голосов, которые как бы есть у оппозиции, 6 голосов, да, я что-то уже устал, я могу ошибаться, у объединенного списка, да? Сколько у нас? Шесть. В шесть голосов у арабского объединенного списка, который не входит в коалицию, потому что он слишком левый, а не потому что он слишком правый, и поэтому он не будет поддерживать 
Нетаньягу. И теоретически арабский список, то есть объединенный список мог бы поддержать, как можно, мог бы оказывать внешнюю поддержку правительству, существующему, обеспечить ему и прохождение бюджета, и все на свете. Пока что Айман Оде, один из самых вот видных, интересных израильских политиков, глава объединенного списка, бьет себя в грудь и говорит, что он не будет поддерживать, не будет способствовать выживанию такого правительства. Но, скорее всего, в этом много позы. Я думаю, что все-таки, когда на кону новые выборы и возвращение Нетаньягу, все-таки объединенный список, он будет какую-то поддержку оказывать. Вот. И таким образом, таким образом возникает вот такой немножко цукцванг, такой как бы такой, такая патовая, пардон, другой термин. Шахматная такая, значит, патовая позиция, когда, в принципе, главный закон, на котором правительство могло свалиться, да, вот закон, который правительство совершенно обязано принять, единственный это закон о бюджете. И вот, а закон о бюджете, в принципе, был относительно недавно принят, и поэтому правительство, не принимая крупные законы, а или принимая их с поддержкой извне от объединенного списка, может существовать еще до, аж до следующего бюджета. И там тоже может как бы, воспользоваться этой внешней поддержкой. То есть, в принципе, никакого немедленного кризиса нет. Еще одна такая интересная деталь, что по израильскому законодательству только треть фракции, фракция может расколоться только как... как как минимум на третье две трети. Если откалывается... Это, извини, это тоже новое законодательство. Нет, это новое. Нет, любой... нет, нет, оно существует уже, по-моему, довольно много лет. Мне кажется, его усложнили. Это же закон Хаузера. Его, да? может быть, усложнили, но вот именно в таком виде, что вот это должна откалываться треть, он, оно существует много лет. Окей. Вот, что только значит, треть фракции может стать новой независимой фракции. Тогда она получает, продолжает получать финансирование, тогда она получает финансирование на новые выборы, тогда она может пойти на новых выборах э, в связке с каким-то другим списком. Если откалывается один депутат или если откалывается меньше третьей фракции, то они считаются, так сказать, предателями. Ну, Пуршим я не нашел, как бы я не нашел точного. Свалившими. Свалившими. Они считаются свалившими. Вот. Э, и... Они тогда, насколько я помню, есть какие-то санкции, они не получают деньги на новые выборы из бюджета, по-моему, и главное, они не могут идти на выборы в составе существующих списков. То есть таким образом, если в нашей ситуации это означает, что если вместе с, значит, со Слиман значит, не уйдет в отставку, то есть, то есть не, не покинет коалицию еще один депутат от Ямина, то она оказывается вот именно в такой ситуации, она вообще даже не сможет баллотироваться. Вот ей она уже... сможет баллотироваться сама по себе, как Орли да. Леви в свое время. Она сможет баллотироваться сама по себе, но она как бы, да, и это понятно, то что... Есть, и вот это вот десятое место в Ликуде, да, вот все это, чем ее купили, десятое место в Ликуде, портфель министра здравоохранения, это все как бы совершенно становится неактуальным. Да, есть, но это тогда позволяет... Можно отколоть еще хотя бы одного человека. Но знаешь, это... Мы вот тут как бы храбримся, но на самом деле завтра мы можем проснуться и узнать, что еще кто-то откололся, еще и потому, да. что почему бы, почему бы ей на это соглашаться до тех пор, пока вот она одна. Непонятно. То есть вполне возможно, Может. что у них уже есть какая-нибудь договоренность еще с кем-то. Мы Может. просто узнаем об этом там через день-два. А может быть, у них была договоренность, и, например, все-таки этого кого-то уговорили остаться. Что тоже в политике все возможно, и в израильской политике тем более. 
самые-самые странные расклады из странных раскладов, которые возможны, например, даже присоединение к религи... одной из двух религиозных партий коалиции за какие-нибудь очень большие деньги. В общем, мы все немножко в легком шоке, нам было жаль этого правительства, оно пока существует. Более того, я хочу напомнить, что правительство Барака как раз в период, когда, в период Хэмбдэвида, в период, когда он поехал на Великий саммит, да, который должен был завершиться подписанием договора с палестинцами, у него не было коалиции, у него не было даже 60 голосов, у него было сильно меньше, 50, меньше половины голосов в Кнессете, что не помешало ему как бы вот поехать и заключать этот великий договор. И, кстати, одна из, на мой взгляд, причин, по которым палестинцы подозрительно относились, с подозрением относились к этой инициативе, что как бы они предполагали, что Барак просто... Они, они выложат все свои карты на стол, да, все свои, как бы озвучат все свои уступки, а Барак просто не сможет провести договор. Ну, хорошо, мы, мы отклоняемся. Вот вкратце мы, да, немножко вспомнили, вспомнили так сказать, вот я лично молодость, да, я же был когда-то там журналистом и специалистом именно как бы по внутренней политике, по всей этой кухне там и так далее. Вот. Она когда-то меня очень интересовала, я занимался выборами, вот как политтехнолог много. Вот. Но проблема в том, что это очень какая-то, это очень противная, там, очень тяжелая работа, да, молоко за вредность там никто не давал, и поэтому я, в отличие от большинства моих коллег, я вот как бы отработал выборы, да, там 2-3 месяца и ухожу. Я просто не мог дольше оставаться. Вот, а коллеги очень старались обычно удержаться в должностях пресс-секретарей, всяких советников и так далее. Ну, бог с ним, вот такие у нас внутриполитические расклады в Израиле. Будем я только хочу напомнить, значит, если а, никто не больше не, не уйдет из партии Ямина, то все это а, уходы Эдит Сильман, как бы ей ничего не даст. Это раз. А, два. Правительство действительно может ходить по этой тонкой жордочке да, а, где-то год до следующего бюджета. И но, в общем-то, это, это, это всегда ходить по жордочке, потому что любое голосование может быть э, объявлено вот ему недоверие правительству и так далее. То есть, в общем-то, сейчас правительство может, как, может рухнуть в любой момент, да. а может и не рухнуть, да, это может, не динозавр. А, а, может, действительно... да, а, а, да и, и в принципе это не более, немножко дикий запад, потому что в такой ситуации все будут стараться сейчас ухватить какую-то свою политическую выгоду, влияние, влияние э, вот каких-то отдельных там, фракций, да, вот тоже вот того же объединенного списка резко возросло, и будут, будет множество каких-нибудь маневров. Да, да. да. То есть тут будет игра грязная, конечно, невероятная. Да. Короче, скучно. Хорошего нам не, не придется. И еще одно обстоятельство, да, о котором я узнала буквально вчера. Я так понимаю, что ты тогда же. Оказывается, договор да, вот этого коалиционного правительства со сменным mm -hmm, премьер-министром да, да. заключен таким образом. Это очень интересное правило и очень логичное, что если правительство раскалывается из-за того, что уходит представители одной фракции, то тогда автоматически... То Фракция блока, блока. То есть у нас блока, да. как бы состоит типа условно из блоков левого и правого, да? И вот, да, если уходит, да. если уходит, если он распадается по причине одного блока, то правительство автоматически возглавляет глава другого блока. То есть нам по вине, по вине если... одного блока, да. То есть если, если вот 
те депутаты, которые приводят к распаду правительства, они как бы из одного блока, то да, то... Разглавляет правительство представителей другого. Да. То есть в нашем случае это лопит. Это очень хороший, как бы, очень хороший пример сдержек и противовесов, кстати, да. То есть тот, кто разваливает правительство, он несет коалицию, он за это платит политическую цену. Это очень дело. Это, поэтому вы сейчас будете всячески, я думаю, стараться... Да, безусловно. А вот, если, кстати, говоря, а вот если, кстати, если, кстати говоря, Положим, положим, Емина уйдет в полном составе, да? пусть даже, или большая часть, и, и эм, премьер-министром действующим станет Лапид, то он, в принципе, теоретически может позвать в коалицию тот же объединенный список, и у него опять будет прочная коалиция. Объединенный список, потому что, кстати, когда год назад велись консультации по поводу составления коалиции, да, представители объединенного списка так и сказали, что мы, мы бы пошли в правительство Лапида, но не в правительство Беннета. Совершенно верно, совершенно верно. Есть еще, одна, есть еще одна как бы правая фракция, это фракция Сара, этого типа Хадаша, Новая Надежда, которая по, нов... по всем вопросам вообще не проходит электоральный барьер сегодня, поэтому им тоже очень невыгодно значит, прекращать жизненный путь этого правительства. О чем-то мы еще о таком довольно важном. А, да, закон о том, что... То есть, Весь этот год, весь этот год были всякие там консультации и пытались, значит, одна часть коалиции пыталась провести закон, который в той или иной форме запрещал бы Нетаньягу баллотироваться снова, то есть, например, закон о том, что человек, который обвиняется, находится под судом да, за э, уголовное преступление, не имеет права баллотироваться, не имеет права формировать... Не, не баллотироваться, формировать правительство. Он не имеет права формировать правительство. Да, вот, ну, там их было несколько формулировок, ну вот, да, формировать, формировать правительство. И <coughs> буквально вот я в последние дни готовился еще один такой. И я так понимаю, что Беннет и Шакед, я не очень понимаю, по каким причинам, Беннет и Шакед, они очень противны. Тормозили. Ну, в принципе, да, потому что это бы, в принципе, правый блок, даже, даже, даже их потенциальные избиратели, они не очень одобряют этот шаг, они все еще немножко там любят Нетаньягу, им кажется, что это личное место и так далее, а может по каким-то другим причинам. Так или, так или иначе, сейчас, что называется, all bets are off. То есть сейчас вот эта вот э, хилая защита против принятия этого закона, она как бы пропала, и у коалиции есть силы, чтобы такой подобный закон провести. Опять же, с поддержкой арабского списка, то есть объединенного списка. И вот если сейчас как бы, коалиция перед следующими выборами проведет закон, по которому Нетаньягу вообще не может формировать правительство, это тоже такой большой взрыв, как бы, который приведет просто к, полную, к полному изменению расклада, в том числе и в предвыборных опросах. Это еще интересно, да? Многие уже начали заранее предсказывать Биби победу. Многие так прямо говорят, что это будет правительство Биби. И в том числе основываясь на том, что партия Ликуд не упала вопроса да, по сравнению с, с последним выбором. Но я что хочу сказать. Победу Биби предсказывали последние два года четыре раза. Да? Оглушительную победу Биби. Но мы ее ни разу не видели. Да? Один mm -hmm. раз ему удалось сформировать правительство с Ганцем, но ни разу ему не удавалось сформировать коалицию такую, как он хотел. И совершенно нет ни одной причины считать, что это ему удастся на этот раз. Да? Это, кстати, о мотивации. Да? К простым решениям. Да? Мы говорили про, прост... про Бритвакам и про простые решения. Проще все предположить, что кого-то купили, но это как бы, что такой-то обязательно пойдет в правительство Биби, потому что пойдет. Но мы видим, что это не совсем так работает. 
Да? Что если люди идут, то все-таки они часто идут ради каких-то своих э, политических целей, да? не, не шкурных, я имею в виду, а ради э, проведения той политики, которую они считают более правильной, ради сдерживания правительства Антонио. А, вот. Так что будем смотреть. То есть нет никаких причин. То есть человек, которому четыре раза не удавалось сформировать коалицию, то есть из этих четырех один раз ему удавалось, удалось сформировать пол коалиции, скажем так. Нет никаких причин считать, что он этому удастся на пятый раз. Тем более, что самое сильное вот его оружие, его незаменимость, прошу прощения, она как бы уже потускнела, да, потому что в конце концов 11 месяцев мы живем без, без Биби, без Биби во главе правительства. И, в общем-то, за эти 11 месяцев, чтобы там не кричали сейчас бибисты, да, за эти 11 месяцев ничего страшного не произошло, ничего не произошло хуже того, что было бы, по крайней мере, при нем. Да, да экономика, в общем-то, да. более-менее в порядке, да, и террор, так сказать, не, не поднял так уж голову, как это беспрецедентно, и от короны мы все не вымерли, да, то есть вот этот миф о незаменимости, он хорош, пока человек во власти, да, как только он оказывается не у власти, каждый день начинает работать против этого принципа, да? то есть за эти 11 месяцев э, люди убедились, что как бы... Нет, они такой же незаменимый. Я не говорю про пропагандистов, я не говорю про бибистов, я не говорю про людей сказать, с полностью как бы чуть ли зомбированы. Сильное слово, но я его употреблю. А простых людей на улице, которые мне вот последние два года говорили, ну, до формирования правительства, говорили, а кто кроме? Ну, вот мы видели, что вот есть Беннет, есть Лапид, ничего не произошло. Да, нам... Действительно, да. уже заканчивается. Извини, после, после, да, после... и еще, значит, Биби Потому припомнит, что... а, да, да. наверняка, да, вот да. то, о чем ты говорил раньше, ему наверняка припомнят э, вот эти вот огромные плакаты с Путиным и то, как он ездил к нему на парад Победы. И это никак не объяснить дипломатическими шагами. Это, в общем это гораздо более глубокие связи. Да. В общем, это все будет играть против него. Так что я не вижу ни одной причины, почему вот сейчас мы должны сразу кричать, что вот сейчас будет правительство Бибина. Конечно, конечно. И, в принципе, мы, мы не сказали еще такую очень важную вещь, что народ, в принципе, все-таки очень-очень измотан выборами, да, и выборами через год после прошлых выборов. Это вообще... И, и особенно, особенно, когда вот сейчас довольно редкие вопросы предвыборные, но вот я видел один свежий опрос, довольно хороший, который... С точностью до мандата воспроизводит сегодняшние результаты. С точностью до мандата. То есть в такой ситуации это просто бред как бы, с точки зрения народа. Скажем так, тот, кто потянет в такой ситуации страну на выборы, ему и это большой, большой минус, да, большой минус в карму. Из-за булочек. То есть предлог а, выбран настолько неуклюже. Да, да, предлог, да, да, да. Да. Огромное тебе спасибо за разговор. По-моему, получилось интересно. Спасибо всем, кто досмотрел и дослушал. С нас ссылки, тайм-коды, все как обычно. Закончим традиционным. Мы очень желаем скорой победы Украине. Дань, вот. И на этом, наверное, мы прощаемся. Всего вам хорошего, дорогие. Еще увидимся. Счастливо.